0: Hola, emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 647 del podcast Marketing Digital para Negocios Online. Hoy os quiero hablar de una parte muy importante del marketing y las ventas y son los embudos de conversión. Te quiero explicar en detalle qué son los embudos de conversión. ...por qué son importantes y siete elementos clave... ...que harán que tus embudos de conversión conviertan mucho más... ...que al final es el objetivo esencial. Pero antes, como siempre, ¿quieres aprender marketing digital y aplicarlo mejor a tu negocio. En Tegri, el Instituto de Marketing Digital para los Negocios aprenderás con tan solo 10 minutos al día. Tendrás a tu disposición una plataforma con más de 100 cursos online, mentorías en directo, tutores y todo lo que necesitas para aprender y aplicarlo de la mejor manera posible. Por lo que, si quieres más información visita nuestra web en Tegri.education Te dejo el enlace justamente en la descripción Hoy es viernes 14 de octubre de 2022 y mi nombre Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Siete elementos de un embudo de ventas de alta conversión. Construir embudos de ventas alineados a tus objetivos de negocio es algo cada vez más importante, yo me atrevería a decir, es algo imprescindible para cualquier negocio. Presencial. O digital. De hecho, los embudos de ventas no es nada nuevo del mundo digital. Lo que pasa es que en el mundo offline se hace de una manera diferente. Simplemente piensa cuál es tu proceso de compra, cuando has ido a comprar un coche o cuando has ido a comprar un televisor, cómo te atiende una persona. Si hablamos del coche en el concesionario, que te muestra primero, te sienta, luego te lleva el coche. Básicamente lo que están haciendo es un embudo de ventas faseado con distinta información en distinto momento según lo que quieren provocar en cada uno de ellos. Y todo se divide, hace que vaya pasando una persona que no conoce un producto, que vaya pasando por diferentes fases de una manera poco agresiva, de una manera muy natural, hasta llegar a la fase final que es... ...la compra... ...por lo que... ...esto es principalmente... ...un embudo... ...de ventas... ...cuando hablamos de embudo de ventas... ...y de las fases que hay... Podemos decir que hay distintas teorías, distintas maneras de enfocarlo, pero básicamente todo es lo mismo. Se puede enfocar en tres fases, en cuatro, en siete. Esto ya puede variar un poco en función de, de tu negocio o de tu producto, ¿no? Pero básicamente podemos definir claramente cuatro etapas. Lo primero es la etapa que se considera de, de awareness o de, o de conocimiento, ¿no? Muchas veces se utilizan palabras inglesas en esta parte. Aquí la parte de awareness es la parte de público frío, es cuando la gente no conoce todavía ni tu marca, ni tu producto, pero la está descubriendo, está empezando a descubrirla porque le puede interesar. Porque imagínate que yo nunca me he planteado, eh, no sé, viajar a las Maldivas y de repente quiero buscar una agencia de viajes especializada en las Maldivas. Por lo tanto, empieza mi proceso de descubrimiento. ¿Dónde suelen empezar estos procesos? Obviamente, en Internet, en redes sociales, en buscadores como Google, ¿no? Ya no solo es Google. Además, pensad sobre todo que las, las generaciones más jóvenes utiliza muchas redes sociales como TikTok para descubrir todo esto, ¿no? Por lo que no descartes las redes sociales, sino que analiza tu público objetivo y mira dónde está. A continuación, entra la fase de interés, donde he descubierto ya tu marca o tu producto y quiero saber más sobre ello. Oye, me interesa. He entrado en tu web y me parece interesante. Quiero profundizar, saber quiénes sois, qué habéis hecho... ¿Qué servicios o productos ofrecéis? Eh, ¿Qué opiniones tiene la gente de vosotros? Bien, empiezo a indagar un poco más sobre tu producto. Entramos a a la tercera fase, que es la de decisión, donde el usuario ya tiene toda la información que necesita tuya y de tus competidores, porque es importante, en estas fases, incluimos a tus competidores. Porque cuando buscas información, no solo busco información de una marca, sino suelo buscar varias. Por seguir con el ejemplo de una agencia de viajes especializada en Bali, pues realmente miraré varias y cogeré la información de todas. Y en esta parte de decisión es donde pienso si comprar o no, y con quién hacerlo, ¿no? Y ahí se, se, se entra ya la fase de acción, ¿no? Porque al final tengo tres o cuatro propuestas, empresas distintas, productos distintos, pero siempre va a haber uno que te llame más la atención, por lo que sea. En algunos casos puede ser por el precio, en otros casos porque les contactaste por email o por teléfono y su atención fue mucho mejor y te generan más confianza. Por lo tanto, en esta fase, pensad muy bien qué es lo que hace que un cliente gane, le ganes la confianza frente a tu competencia. Pensad que un proceso de ventas es un proceso de confianza, ¿bien? ¿Tu producto es importante? Por supuesto, pero no es lo más importante o no es lo único importante, mejor dicho. Por lo que en esta fase es clave, ¿cómo transmites esa confianza ...a ese usuario. Y por último, entramos en la fase de acción, donde el usuario ya va a tomar una acción. Desde, decide comprarte, decide no comprarte y compra tu competencia, o al final, decide no comprar. Esto pasa a veces, oye, me iba a comprar esto, Buah, al final no me voy a las Maldivas, mira, me cojo el coche y me voy de vacaciones cerca de mi casa, ¿bien? Es una decisión. Pero siempre es importante que cerremos todo este proceso. No dejes el proceso abierto. Esto puede cambiar dependiendo de si tu cliente final es una empresa o es un particular. Yo mi recomendación es que siempre acabes cerrando el círculo. Es decir, si te han comprado saber por qué te han comprado y si no te han comprado saber por qué no te han comprado. Fijaos que en TechDi, una de las cosas que hacemos, cuando pasa un cierto tiempo y el usuario ha pasado por todas las fases que consideramos del embudo, le enviamos un email a los que no han comprado para preguntarle, oye, ¿qué mejorarías? ¿Por qué no has comprado? Y a partir de ahí obtenemos respuestas y sabemos que tenemos que mejorar. Obviamente no te responde el 100% de la gente. Bueno, pero intentas que el mayor porcentaje lo haga y eso es información muy valiosa que vuelves a meter en tu estrategia para seguir mejorando y darle ese producto en las distintas fases del embudo que tu cliente necesita. Por lo tanto, cuando pienso en esos siete elementos que te van a ayudar a crear ese embudo de alta conversión, el primero es tener claramente identificado al público al que quieres impactar. Conocido como buyer persona, target persona, como quieras decirlo. Público públicos, ¿bien? Porque en muchos casos tienes que hacer embudos diferentes según el público. Imagínate que... Mira, tengo aquí estos estos cascos, ¿no? De, de bosé. Imagínate que estos cascos los quiero vender a distintos públicos, porque esto me lo puede comprar un chico de 20 años, pero también una persona de 50, y probablemente las motivaciones sean diferentes, incluso los colores sean diferentes, a lo mejor por lo general alguien más, ma más mayor va a buscar colores, me lo invento, ¿eh? porque analiza mi competencia, mucho más bueno, más planos, un azul un negro, un blanco, pero a lo mejor la gente más joven, pues busca un color más atrevido, un verde, un amarillo un rojo, por lo que esto, ¿qué te va a hacer? ¿Tener que hacer embudos? diferentes. Por lo que es muy importante, primero, que definas quiénes son tus distintos grupos o segmentos de públicos al que quieres vender tu producto y servicio, y después hacer embudos independientes si es necesario. A lo mejor, en ciertos casos, dices, oye, no es necesario porque el producto es igual. Vale, perfecto. Pero si es necesario, hazlo. No hagas un único embudo para todos tus públicos objetivos, porque aquí falla mucho. ¿Cómo se puede hacer esto? Porque muchas veces aquí caemos o decimos, vale, Juan, pero uf, imagínate todos los embudos que tengo que hacer. Bien, para esto está la automatización de los embudos. Existen herramientas, distintas herramientas de automatización con CRM, que te permiten sobre un mismo embudo personalizarlo en función de los datos del cliente. Así es como trabajamos en Tecti. Yo tengo un único embudo para distintos clientes, pero ¿qué sucede? Que ese mismo embudo es dinámico, es decir, se crea en función de cada una de las personas, de la información que nos ha dado, del tiempo que lleva buscando información, de si ha contestado ciertas cosas o no. Y en función de eso, se les mandan emails diferentes, emails con contenidos que se personalizan, generando una estrategia mucho más personalizada, que al final es lo que busca el usuario. Segundo, haz una buena mezcla entre lo que es el tráfico frío y el tráfico caliente. Recuerda que en el embudo hemos hablado que la parte más alta al principio es tráfico frío, es gente que no te va a conocer, probablemente no, no sepa ni quién eres, empieza a descubrirte y los vas a ir bajando llevando a las distintas fases del embudo. Por lo que, ese embudo, esa parte que, que hagas de seguimiento, tiene que ir alineado. En algunos casos, eh, sucede que el usuario puede ir muy lento en el embudo y en otros, de repente, va muy rápido o incluso se salta alguna fase. Esto también pasa. De repente te conoce y de repente te compra y dices, ostras, se ha saltado dos o tres fases por medio. No es lo habitual pero también puede pasar. Por lo tanto, es importante que tus embudos estén preparados para que esto suceda. El tercer punto importante es aprovecha el tráfico orgánico. Cuando hablo de tráfico orgánico, hablo de todo ese tráfico que no es de publicidad, que llega pues ya sea a través de buscadores o a través de redes sociales. Por lo que utiliza estos canales, buscadores, foros, redes sociales, como herramientas de captación de posibles clientes interesados y a partir de ahí empieza a trabajar con cada uno de ellos estos embudos. Obviamente, como decía antes, estos embudos deben ser automatizados. Esto no es algo que puedas hacer manualmente porque sería imposible. hombre. Si tienes 10 personas, sí, pero ningún negocio muy pocos negocios pueden vivir con 10 con clientes. Por lo tanto, automatiza todo este proceso recuerda que si no sabes cómo hacer esto en TechDi tenemos distintos cursos donde te enseñamos desde cero a construir todos tus embudos todos tus procesos de automatización cuarto aprovecha el poder de la publicidad digital te hablaba de contenido orgánico genial pero no te limites solo a eso aprovecha la publicidad digital la publicidad digital te va a permitir ponerte delante justamente de esa persona a la que quieres por lo que para ello define un presupuesto para tu publicidad digital eh, decide qué canales son los más adecuados para ti y a partir de ahí úsalo para meter a gente en ese embudo hasta que se convierta en clientes. El punto 5 es trabaja los procesos automatizados de email marketing. A lo largo del embudo al usuario tenemos que irle empujando, ¿no? Empujando me refiero a que vaya avanzando por el embudo. En muchos casos el usuario no avanza solo y tenemos que animarle a hacerlo. ¿Cómo hacemos esto? Pues con emails, por ejemplo, o con mensajes de WhatsApp, como tú decidas, ¿eh? aquí lo puedo, o con las dos cosas a la vez, ¿no? De repente vemos que un usuario ha entrado, ha solicitado información, ha en la parte alta del embudo, esa información se le ha enviado un email donde se le pregunta ciertos datos para poder avanzar, y el usuario no contesta, ¿no? ¿Te suena esto? Esto es muy típico, bien, se le vuelve a mandar otro email, y el usuario no contesta, ¿qué, qué podemos hacer aquí? Intentar recuperarlo por otro canal, oye, le mandamos un WhatsApp, no, y de repente te das cuenta es que, es que ese email llegó a no deseado y no lo había visto. Y el usuario pensaba incluso que no lo había respondido. Por lo tanto, estás solucionando un problema importante y estás recuperando un posible cliente. Por lo que trabaja estas distintas fases con distintos canales de comunicación por el cliente. El más usado, obviamente, es el email marketing, pero no descartes otros, como puede ser el teléfono, el WhatsApp marketing o, o los SMS incluso. Eh trabaja también distintas estrategias de conversión de, de leads. Es decir, en algunos casos, cuando metemos al cliente en la parte alta del embudo, cuando no nos conoce y le pedimos algún dato, lo más adecuado no es pedir mucha información, porque generamos fricción y el usuario puede no dejarnos la de información. Por lo tanto, al principio, cuanto menos información personal le pidas, mejor. A lo mejor con un nombre y con un email es suficiente. Pero según vaya avanzando por el embudo... Puedes de alguna manera solicitarle más información. Te cuento algunas cosas que hacemos en TechDi. Un usuario de repente se registra o se descarga alguno de nuestros ebooks o, o Lick Madness y a lo mejor solo deja su nombre y su email. Bien, a los tres días vemos que ese usuario pues ha estado navegando por la web y de repente le mandamos otro para descargar otro documento que sabemos que le va a interesar, pero le añadimos cierta información que nos interesa. Imagínate, oye, ¿cuándo te gustaría empezar tu formación? ¿O por qué quieres formarte en Marketing Digital? ¿Cuál es tu objetivo profesional? Y poco a poco vamos captando más data, más datos de ese usuario que ¿qué nos permite personalizar aún mejor ...todas las campañas de comunicación que están en este embudo. ¿Y eso qué significa? Embudos de mucha más alta conversión, que es de lo que estamos hablando... ...que es lo que estamos eh, buscando. Puedes utilizar también enviarle temas de prueba social, es decir, de, de clientes... ...que ya te han comprado y están eh, satisfechos. Puedes utilizar un sistema que se llama, es conocido como el lead scoring, no como puntuación del lead. Y esto es muy útil porque lo que haces es asignar puntos a, de, a cada usuario en función de las acciones que realiza. De tal manera que no es lo mismo que un usuario haya entrado una vez en tu web y no ha vuelto a entrar, que un usuario está entrando todos los días en tu web y además se ha descargado un documento y además ha participado en un webinar. Ese usuario tiene más probabilidad de conversión, por lo que se le asignaría una puntuación mayor y eso te permite de nuevo activar automáticamente nuevos embudos. Y el último punto es eh, temas de la parte de que se conoce como onboarding del cliente. En algunos casos, y si dependiendo el producto o servicio, puedes hacer una mini presentación más personalizada para ese usuario. ¿no? Esto, insisto, aquí ya, como te decía, las distintas fases dependerán del producto. No es lo mismo vender una camiseta, vender unos auriculares, que vender un software para una empresa. ¿no? Aquí ya serás tu conocimiento de tu mercado el que debe hacerte definir ese... Ese embudo de la manera más adecuada para tu cliente y para tu industria. Por lo tanto, ten en cuenta estos siete elementos para crear esos embudos de marketing, embudos de venta que conviertan mucho mejor y te hagan conseguir muchos más clientes. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más en este podcast Marketing Digital para Negocios Online. Si todavía no me has dejado tu valoración de 5 estrellas, ¿a qué espera? Ya sea que me escuches en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Evox, déjame las 5 estrellas. Y si me estás viendo en YouTube, pues déjame el me gusta para saber que quieres que siga haciendo más contenidos como este. Muchas gracias por estar aquí y hasta el próximo podcast